0: är leckert att vara i denna enen av bygge och se er alla sammna igen. Jag har hållit mig där borte det sista halva året, men fantastisk att få vara här inne. det bästa jag kan ge dig är överskrifter på talen som jag ska ha idag. Och det bästa som jag kan ge er, det är Jesus. så mitt fokus i dag... Det är du kan mysta möje, men inte must Jesus. Och når jag fick den överskriften för ganske mange månader sen, si, så var det akkurat som jag bara visste med en gång eh vad ska jag om. Och så magen vad man för distraktion var lätt sån nej, det går inte. Så jeg har skrevet utkastet til denne talen ganske mange ganger, og prøvd å vride meg unna og vride på noe annet. Men nå står jeg her, eh, og har velgt å snakke om noe som er ganske personligt. og som også handler kanskje om den tøffeste tid jeg har hatt i mitt liv. Og så känner jeg meg veldig utmygge, for jeg tänker att det er et litt sårbart tema som jeg har tenkt å ta opp, Eh, så jeg heller ikke har noen fullstendig fasit på. Men eh, der kommer jo det frigjørende in med denne øverskriften. For dette blir ikke en bibeltime. Det blir kanskje heller et vittnesbord. Eh, Og så er det mitt livs budskap som jeg ikke tenkte å dele med dere. Så då skal jeg bara be, be litt. Takk Jesus for at du er her. Takk at du er med dere i livets oppture og livets nedture. Og nå ber jeg meg, Jesus, om at du bare må være til stede här Herre, og tale til hjertet av oss. Amen. Jeg har aldri møtt min morfar. Han døde dessverre når min mor var fem år. Han var tømrer, og... Mitt i gårs plassen de i där de bydde i Bjerkreid, där var det en stock som tog fel riktning och som träffade han. Så ganske momentant så blev min mormor änka med en gar, och tre ungar under 5 år. Eh när jag opp, så var ju på något mode detta här langt bak. Eh så det var liksom normalen. Min morfar hade aldrig troffe. Når gifte mormor seg igjen, og både hun og ungene klarte seg veldig, veldig bra. Mormor hun hadde en sterke tru. Och hun opplevde at trua var en styrke for henne i den situasjonen som hun var i. Hun sa at når hun hade det utfordrende, så gikk hun til Gud. Og den trua hennes... Den var ju ett vittne spurd för mig och jag vet att hennes bönne de har betytt mycket in i mitt liv. Men jag har ju eh folk som kanske har varit i liknande tuffa situationer som har haft annorledes. Ehm I äldre dagar var som jag träffar flera år sig fortäte atø muststa simour når ø var ganske unge. O de hade bätt ogbätt om at ty skulle bli have men det kjette sig. O den smerten som hur kjente på. med at Gud isje greæ in. Det hade gjort at Hu besnämte segk for å ven ryggen ryken til Gud. Så hejlas sitt boksenna liv sad det ø levt uten Gud. Og vi vet jo alle at livet kan være brutalt. Altså det kan være så ekstremt vondt og urettferdig. Og noen ganger så skjer det som ikke skulle skje. Og noen ganger så teg i livet en helt annen vending enn det vi hadde tenkt og planlagt å sitte for dere. Og jeg tenker at det kan, noe, det kan gjøre noe med tru og orkes. Velsignelse og bønnesvar, det kan vi oppleve styrkene for tru også. Og så kan vi oppleve at når de tingene på en måte uteblir når de ikke er der, så kan vi känna at det er vanskelig å ha den samme tilliten til Gud. Det kan til og med utfordre tru og Okej Og hva gjør vi da? Hvor går vi hen med disse opplevelsene som vi sitter med? Og jeg vet ikke om, kanskje vi ikke alltid er så väldigt flinke til å snakke om det, og at det blir en sånn ting som en gjerne går litt mer alene. Eh, og i mitt liv så har jeg heldvis blitt skånet for sånne traumatiske ting som min mormor opplevde. Men nå har jeg snart levd i 50 år, og etter hvert så har med meg en liten historie jeg også. <laughs> eh, og så tror jeg jo at opplevelser som kanske er mindre dramatisk og inngribende, enn det og møsta noen på den måten. Det tror jeg også kan sette ganske djupe spor i orket, og gjøre noe med orket som mennesk, og med tru orket. Og Oddmon og sin historie, den handler jo blant annet om to ungdommer, som hver for seg var skikkelig gira for misjon. Han på Østlandet, og jeg her borte. Eh, og når vi Firma träff kvarandre sade bägge var i Afrika, man var på team, men vi visste att det vi med ville ut i mission och med när me träff så var det på en mode framtid och beseyla. Det var rätt ut fort med kunne. <laughs> eh och eh me hade en väldigt stark visshet om att både att dette var något Gud hade kallat oss till och då hade vi någon kamper för min del för jag sa ja men jag kände mig väldigt klar på den tiden när jag träffade Oddmund och han var jätteklar, tror jag mig att säga. Eh. Hä? Kan sa du? Tmesun. Ja, det. Alltså. <laughs> sånn. Ehm, det med kände medba väldigt mycket och provade olika ting, men detta har med bibelöversättelse var jo noe som på en måte veldig fort kom opp fram. frem. Eh, bibeløversettelse i Afrika og Mosambik ble på en måte veldig klart for dere, og vi opplevde det, det var noe Gud ville at vi skulle in inn i. Eh, det var liksom det beste vi kunne tenke på å få lov å være med på å gi Bibelen no og Guds ord til noen som aldri hadde hørt om det før. Vi bare kjennet en sånn, jeg er over det. Ehm, om man syns det jo det erke ufattelig treigt, men da kom liksom da det er bekreftelser. Men fikk jo støttepartnere i fra USA før meg i det helt tatt. Var sikkert egentlig opptatt som misjonærer. Og Bethlehem-søk var jo fantastisk, kom inn på tilletidspunkter. Vil støtte dokke og være med og se nok ut. Ehm, um, det var mange bønnnesvar og dørene åpner seg ittekvart med reste til Mosambik og gick all in. Och såns man var otroligt heldige som fick lov att vara med på detta. Och ett ehm ganska så var det ett folk som hette Makwe som verken hade nedskrivet skriftspråk. Alltså de de bara snackade det. Eh så de hade själva ingen bög eller ingen kunde läsa det språket för det fanns ingenting på det. Och de hade ju själva inte getts ord, och det var en handfull kristna kanske färdende. Ehm i et muslimsk, animistisk, for man vil si, i Mosambik Og vi kjenne dere veldig de leder til dette folket. Vi reiste på besøk, og vi begynte, jeg husker Oddmar begynte vel med å oversette litt i forbergpreik, og prøvde å på noen glose, og vi planla å flytte inn til markoe område. Men, plutselig så ble verden okkass snudd på hoved, bara i løpet av noen få måneder, eller VG mest egentlig. Ja, det tok litt tid da. Men eh, et lederskifte kombinert med en ny global strategi for organisasjonen som er tilhørte, gjorde at det kom nye prioriteringer, og det fikk ganske store konsekvenser for okkassplaner. Vi havner egentlig mitt i et veiskille, eller i skifte, kan du si, der de bestemte seg for å legge om hele strategien eh, med bibeløversetting, der en ikke faktisk ønsker å så mange misjonærer in i et område, men heller å bygge opp de som var der. Og på mange måter så er det, en, det er jo en fantastisk strategi, eh, som eh, jeg tror har vært bra, for orket, så ble det egentlig ganske utfordrende. For um, det ble litt sånn at det med hadde kjent at Gud kalte orket til, der han hade sett orket, og de offre som med på en måte allerede hadde lagt ned frem til då. drømmene som vi hade de gikk plutselig litt sånn opp i røyken plötsligt så smuldrade ting lätt veck för och för kvartagen något kom till att se ganska annorlunda ut, skönt med fort. Och mitt uppe i detta så började kroppen min och inte spela på lag. Så med fick plötsligt en ganska utmanande kvardag. Och jag hade plan om att vara 20 plus år i Afrika, där ska man vara långt och länge. Men de 20-årene ble til fem. Og det var mange ting som spilte inn, og veldig mye var på grunn av helse min som ikke var gode, som gjorde at vi bestemte for å komme hjem til Norge på et litt sånn utvidet opphold. Men når vi hadde vært her i to år, så såg vi at her er ikke så mye reise tilbake til i forhold til det vi hadde sitt for oss For basen var flyttet til et annet land, og de skulle ikke lenger starte språk i Mosambik. Så ingen skod til Markoet. Der kunne vi ikke reise. Og det var rett og slett en og tunge tid for dere. Og mange av dere eh, var sikkert her i Betel også når vi kom hjem. Nå er det vel ti år siden. Mm. Vi hadde mange spørsmål. Hva er det som skjer, Gud. Har mig gjort något galt? Har mig missförstått jag? What? Och eh mig trodde liksom at du skulle beskytta oss och leda oss. Men här sitter mig. Vi. Det verkar som allt kraschar. Ehm. Uh, och vad ska man göra Det var liksom et ett stort spörsmål. Vad ska man nu göra med livet också? Och så tänker jag att det sannsynligvis är det ingen annan än kanske Oddmund då som sitter här som har också gått den samma historien. Jag tror säkert det är så många här som har haft en dröm om att flytta till Makowe och Ja Bibelöversättelse. Men kanske att det är någon som sitter här som au har bestämt sig för att jag ska följa Jesus med livet mitt. Du gett dig överde han och du tänkt han ska få leda mig i forhold til valg og retning for livet. Dette blir bra. Jeg er Guds henne. Han er lov til å beskytte meg og lede meg, når jeg mig meg til han. Men kanskje at det er noen her også som har opplevd at livet ble ikke helt sånn som du hadde tenkt. Gjennom har du mistet jobben, eller kanskje du mistet mer. Kanskje någon andre har jo på att de mistet gode helser, Eh, muster noen de var glad i. At ekteskapet begynte å sprekke. Eller at det du drømte om faktisk aldri skjedde. Ungene du ventet på å komme aldri. Eller aksjene stupte og livet ble beintørft. Og jeg tenker at det er veldig lett å stille spørsmål til Gud når livet stopper opp. For som kristne så er det jo veldig naturlig at vi vender noe til Gud og vi og jeg tror til litt eh, til han. Men eh, ber om beskyttelse og helbredelse, og vi vet at det er noe som han gir. Men hva skjer når tiden går, og situasjonen til synladerne bare blir verre? Nå spørsmålet skjer om, hvor er du, Gud? Hører du meg? Skal du ikke noe nå? Skal du ikke hjelpe meg, beskytte meg, helbrede ungen min? Skal du ikke åpne dører så med kan gå til Markve? Skal ikke de få ditt ord? Hva i all verden skjer, Gud? Hvor er du? Og jeg tror at mange kan oppleve å bli veldig forvirret. Kanskje noen kan kjenne på tvil. En kan bli sintet. Oddmon med hammeren, det er ikke tull. Det var noen banker, noen uh, Slag altså heldigvis nede i garasjen. Men frustrasjonen, den den var ganske tydelig en stund. Og en kan oppleve bli skuffet. En kan bli skuffet på andre mennesker. En kan bli skuffet på kristna. En kan bli skuffet på menighet. En kan bli skuffet på livet. Noen kan gjerne jo kjenne på skuffelse overfor Gud. For min del så kjente jeg veldig på detta at da, ja, men Gud, vi har jo opplevd det så vanvittig tydeligt at dette är det du vil hvordan kan det ha seg at når dørene åpner seg, ting lager seg til rette, at dette her stopper opp? Så jeg gikk jo lenger og bare tenkte, Gud kommer til å ordne opp. Dette kommer til å ordne seg. Yes. Uh, Misjon og bibeløversettelse, det er jo mitt i Guds vilje. Hvordan kan dette skje? Men etter hvert så begynte jo jeg også å stille noen spørsmål. Har vi, vi hørt vi gjort noe galt? Var ikke dette Guds vilje var vi ikke gode nok? Og så tenker jeg at, jeg tror, grunnen til at jeg deler dette nå, er jo at jeg tror at jeg ikke er den eneste som har kjent på akkurat de tingene. Og jeg tror at da, når vi møter krise og motgang i livet, så tror jeg ikke det betyr at Gud er langt vekk. Jeg tror ikke det betyr at han har glemt dere. Eller at han ikke hører bønnen orkes. Selv om det kan oppleves og føles sånn. Jeg tror heller ikke at det at vi opplever motgang og at livet går imot, er en straff. Eller et tegn på at vi har valgt feil eller gjort galt nødvendigvis. Det er klart att det kan jo være at vi har gjort ting som vi må ta konsekvenserna. av. Eller det kan jo også hende at vi har kjørt dere in i noen spor som gjerne er litt på sidelinja. At man kan ha bilder av Gud og og forskjellige ting, som det faktiskt kan være sunt å ordne opp eh. Men her er det jo enormt mye, og det er jo et helt tema i seg selv. Eh. Vi hadde jo en taleserie i fjor, vel om det åndes problem eller noe i den retningen. <laughs> Så jeg har ikke gå veldig in på det, altså. men jeg tror årsagene der er både åndelig motstand, og stort sett tenker jeg vi lever i en fallen verden. Ting er ikke perfekt rundt dere. Heller ikke kristne. Ledere gjør feil. Det er livet. Og til og med i Bibelen, så finner vi eksempel på mennesk som levde med Gud, og som opplevde motgang. Isak, for eksempel, han var... Skal du den historien, så var det en tjener som på en måte skulle finna kornet Rebekka til han. Og de ble väldigt klart leder av Gud. Dette kornet här er Rebekka, hun skulle gifte dem med. Og de skulle jo også, sant, som Abrahams barn, så skulle de føre slekter vidare. De fikk jo ikke unge. Det gikk lenge, så ble Esau og Jakob født. Men det gikk kjempelenge. Og vi kjenner historien om Abraham. Josef, jobb. Det er hele lista på folk i Bibelen som, som opplevde motgang, og da livet ikke gikk på skinnet. Og før Jesus skulle dø, så hadde han jo en liten samtal med Peter. Han Jesus visste at Peter kom til å gå i tøffe tid i møte. Og så sier han, jeg «Ik er ikke bedt for deg, sa han til Peter. Jeg er bedt om at truer de ikke må svikte. Lukas 22, 32. Det bar Jesus om. Og jeg tenker jo litt sånn i mine tanker at hvorfor bar han ikke bare om at Peter skulle få sleppe? At Peter ikke skulle havne i disse her vanskelige situasjonene og få det tøft. For det hade väl kanskje jeg bedt om. Men Jesus bar for truer hans. Og jeg tror at truer er noe av det mest styrbare for Gud. Tro på at Gud er den han sier han er, selv om omstendighetene sier noe annet. Jeg prøver tro luttret i ild, står der i Bibelen. For tro, det er tillit. Tillit til Gud er jo når det stormer, og når vi ikke forstår. Hebrerende 11, 1, der står en tro av full visshet om det en håper over bevisning om det en ikke ser. Og videre i Hebrerene 11 så kan man lese om mange av tro oss menn og kvinner som måtte lide og som måtte gå og gjøre noe ting. Og vi kaller det i eten av i det kapittelet alle de som er oppremset der. Og med kan jo oppleve at deres tro blir prøvet. Velde med da å fylle Jesus, og halde fast på truer, selv om det virker som alt rundt dere raser. Eller must med Gud og syne? Og kan vi kanskje unngå å gjøre det da? Og her tänker jeg, det er jo heller ingen fasitsvar, og alle situationer er jo forskjellige. Men så var det dette, denne øverskriften da, eh, «Mitt livs budskap». Og det som jeg kjenner at jeg ikke har lyst til å med dere, som er min, min lilla erfaring, da har jeg liksom noen punkter her, som har vært viktige for meg, knagget i mitt liv. Og det første, det, er, det vil si at om alt raser, da trenger i alle fall Jesus. Jesus. For det er mye bedre å gå gjennom storm og uvær i lag med han, enn uten. Så jeg vil bare si at om du har det sånn, så fortsett å handle deg til Jesus. Hold fast på at han er nær. Han hører deg, og han vil utfri deg. Ja, den er ikke helt på den tiden og på den måten som du såg for deg. Men vent på Herren. «Herren er nær hos den som har ett søndagbrutt hjerte. Han frelser den som har en søndagknust ånd», står det i Salme 34, 18. Og for så var det en veldig stor styrke å vede at Gud ikke hadde gitt dere opp. Han var nær, og han kom stadig med trøst og ord om håp, både gjennom folk og gjennom sitt ord. Og jeg glemmer ikke en gang vi sa det på Betel, var faktisk ganske nedrollet og tenkte at vi kommer aldri til å komme til Afrika igen så kärade en med kenne bort och så säger han till Oddmund. Du har upplevt Gud ska säga si Gud vill ska säga si något till dig. Mitt afrika, sa han. <laughs> så, han skrev det på en lapp. Jag fölste bara exakt vad säger si det sa han. Och för och i den situationen så var det liksom en sånn, åh oh, tack Gud du du har inte glömt oss. Kanske det är hopp om något mer där framme. Eh. Så Gud tar ikke oss alltid ut av det som er tøft og smertefullt. Men min erfaring er at er for jeg tror at det er tøffere uten Gud. Gud er på din side, han er ikke imot deg. Og min mormor hun fortalte også at det var tøft og musta mannens sinn, det var beinhardt. Men hun valgte å legge livet sitt i Guds hender. La din vilje skje, sa hun, at det var hennes bønn. Det var det hun klamret sig til. Og hun sa at hun fann trøst i å tilhøre en Gud som var større enn omstendighetene. Og hennes tro på Gud og bønn var en enorme bærebjelk i hennes liv. Helt du døde som 90-åring. Og jeg tenker litt at tro handler egentlig om å være så sterke. Men det handler om at Gud er sterke. Og at vi kan lene noe på han. Og så tänker jeg at tru og jeg egentlig heller ikke er noe vi skal prestere. For det handler ikke om åkres personlige styrke. Jeg tror at tru også kan få være å kvile. Og for meg så fascinerer det meg når jeg ser folk som har gått i øynene og tøffe ting, sånn som min mormor. Så selv om ikke står om i Hebrea 11, så er hun blitt en troshelt for meg. Har, jeg tenker sånn at hun har kjempet den gode strid og bevart troen. Og så har eh, jeg også lyst til å si en annen ting som har vært viktig for meg, eller som jeg ikke Det er tilgivelsens kraft. At vi ikke undervurderer den. Både det å tilgi andre, men det be om tilgivelse selv. O jag har känt mig sårad vingeklubben orättfärdigt og felbehandlad någon gång i livet. Och det kan vara jättevont att uppleva att någon tar avgörelser på mine vegne som får konsekvenser för mig som jag upplever negativa. Och för någon år sedan så var det var det gällde både mig og åt någon eh, men vi var i en situation som var ganske ingripande för roke så upplevdes väldigt låst. Eh och det är så ofte jag är i såna konflikter rätt och slett men det har alltså skett. Och jag upplevde att en person på ledar det var det var inte här på homo sak. en person på ledarnivå upplevde jag hade liksom satt med i alla fall 90 helst jag tror egentligen 99 av skuld för att med var i den situationen med mig. Og att det ting ikke løsna og gikk videre. Det opplevedes kjempetøft, og jeg hadde bedt Gud, og så sa jeg, men ok, jeg velger å tilgi, jeg vet at jeg må gjøre det, jeg opplevde at jeg skulle gjøre det, um, og ønsket ikke at noen bitterhet skulle vokse frem, og gikk noen runder. Men i hvert fall jeg gikk, så opplevde jeg, her er det et eller annet, det, det stanger, det løsner ikke, det. hvorfor kommer vi ikke videre? Det var, det var ekstremt frustrerende så hadde jeg sett av en formiddag og, og skulle be, litt spesielt over dette. Og da var det som Gud liksom kom litt sånn, du, har du noe å be om tilgivelse for? Ja, men dette her er jo utenfor min kontroll, altså dette her er jo ikke meg. Ja, men så begynte Gud å si litt sånn, hvordan har du egentlig håndtert dette her? Hva har du tenkt om den personen? om situationen. Okej, häddu? Vad din reaktion på dette? Och så talte Gud till mig och så tänkte jag, okej, okay, okej. Okay. Ja väl. Jag måste se att jag hade en nästa vecka helt fri, feilfri. Kanske min reaktion hade varit mer på att att tingsnörta sig lite extra till, att detta egentligen inte blev så grejt. Og så tenker jeg, ja, men det var jo jeg som følte meg dårlig behandlet og krenka og alt det der. Men, ok, Gud, hvis du vil jeg skal be om tilgivelse, så skal jeg i hvert fall begynne be deg om tilgivelse for den procenten som, som. Jeg har ikke vært speciellt utmykket i det øyeblikket, men det var der jeg var da, at det klarte seg. Ja, så jeg var Gud om tilgivelse, og så gikk det ikke så mange timer, så kommer Oddmon og braser han inn. du hva som er skjedd? Du, nå er den e-mailen, vi venter på den. Nå er det kommet et svar. Plutselig, så bare noen timer etterpå, så var på en måte ting i orden. Dørene åpnet kunde gå kunne gå videre. Og vi opplevde en fred. Og i den forbindelse så var det ett bibelvers som, som fikk en ny betydning for meg. Jeg vet at det kan tolkas på mange forskjellige måter, men for meg så ble det sånn, det som står at eh, «Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bunnet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt», står det i Johannes 20, 23. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Og det første stod i Matteus 16 i. Jeg tror at det er en enorme forløysende kraft i tilgivelsen. Både det å tilgi og krybe til korset selv og be om tilgivelse. Jeg tror at tilgivelse kan sette deg og andre fri. Jeg tror at det er bitterhetens motgift. Og så har vi et eksempel både Corrie Ten Boom og Nelson Mandela, der man ser ikke tilgivelse virkelig kan utrette. Men jeg tror jo også at det er noe av det tøffeste vi kan gjøre. Og tilgivelse handler ikke om å bagatellisere noe. Eh, men jeg velger å tilgive fordi Gud har tilgitt meg. Og så tenker jeg også det siste her, at med Jesus på laget, så er det håp. Gud kan vende en vond og vanskelig situasjon til noe godt. Dere tenkte ondt om meg, sa Josef til brødrene sine i Egypt, men Gud tänkte det til det gode. Og han kan beskytte og helbrede. Og det har Åkas familie fått opplevd. Eh, vi med nye oppgaver etter i stund, og Oddmon leder nå flere øversetterprosjekt i det sørlige Afrika. Nå ser det jo i forstue Åkas här i Hummersåk da. Jeg skjønner man jævnlig det på farten når han kan? Eh och faktiskt som går här på Betlehemen har hört att det språket Orkas Makue med kald Orkas för det är Orkas hjärtane. men där här det så smått faktiskt bynt och komma i gång. Eh nog är översättar arbete där och. Det går lite treigt, eh det är många hinder. Eh, Schalom des Det ser nå den missionsjobben som vi gör ser annorledes ut än det vi såg förr och. Eh. Och vi tänkte nog resa dit från Mosambik att det vi hade gjort så fått. Det hade ju resultat. Som vi følte det ju kanske påstånden ganske sån rakt och inte resa tillbaka. Men det vi ser nå det er att det grundlaget som är lagt då det här har nog börjat att spira. Lite sån sakta men sikkert. Eh man kunde aldrig haft den jobben som man har nu, visst mig inte hade varit där i fem år. Eh och jag själv känner ju att jag har ju fått kramjobben här som barnmissionär, så det syns jag har varit väldigt väldigt bra. Och jag tänker att kanske det sitter någon här som har upplevt att det har mötta Jesus. Og da har jeg også lyst til si, det er ikke for sent å invitere han in i livet ditt igjen. For hun er damer som jeg traff, som jeg snakket om tidligere. Eh, hun var syke, og hun visste jo at hun ikke hadde det så lenge igen. Men jeg fikk se en forskjell i hennes liv, for hun fikk ta imot Jesus igjen. Og jeg, det var veldig synlig hvordan hun hadde det før, og den freden som preget henne etterpå det er aldri for sent å ordne opp med Gud og vende seg til han igjen så mitt budskap til deg her i dag det er at vi kan muste mye vi kan muste drømmer, relasjoner kall, pengar, men vi trenger ikke muste Jesus ikke muste han som er det viktigste i verden Halv fast på han mitt i det tøffe han vil ikke forlate deg og ikke svikte deg, uansett hva du går og gjør nå. Han er der sammen med deg. I livets oppturer og nedturer, jeg bar for deg at trua ikke måtte svikte. Nå har jeg bare lyst til be, kjære Jesus, takk for att du er her. Takk, Herre, for att du ser hver enkelt som sitter här du kjenner kvar enkelt sin situation Og med bare ber Jesus om at du må hjelpe oss når livet er tøft og når det er vanskelig. Til å lufte øynene og se på deg. Og til å ta med deg i oppturene og nedturene. Amen.